0: подкаст «Дневники Лоры Пауна от студии «Терминвокс». Меня зовут Митя Лебедев.
1: Что от него ожидаете? Меня зовут Маша Погребняк. Это, бы подкаст... Вы да. Да, это подкаст о серийных убийцах и маньяках, об их мотивах, триггерах, а еще причинах, по которым люди убивают.
0: Всех вас рады видеть, слышать, ощущать. А как ты ощущаешь, лоры На этом На ментальном а, уровне, на ментальном естественно. Уровне, да. Так, не затягивая время тупых вопросов, Маша, давай с тобой поиграем в ассоциации. Значит, первое, что приходит на ум, я говорю «балу». Лота, ты говоришь? Жаба. О, Жаба, большая страшная жаба а -а -а, Как в том анекдоте Честно тебе скажу, я просто про ассоциации И про болото, если честно, вот у меня лично У меня такие смешанные истории Либо это глухой непроглядный лес И вот, соответственно, лесное болото
1: Работа еще, вот. работа бывает Справедливо, да,
0: правильно, приходишь, болото Либо, кстати, что чаще Какая ассоциация, болото такое, знаешь Открытое, равнинное Уходящее вдаль, туманное
1: Какие у нас интересные с тобой Лингвистические игрища
0: но ну, это ассоциативные игрища, это другое немножко. А,
1: ну, да. ассоциативные лингвистические игрища. Да, ну, хорошо, да. болото, да, дальше. Ну, вот
0: э, такие похожие, знаешь, на эти гиблые топи, или на мертвецкие болота на равнине Дагурлад, где еще во второй эпохе, так, на минуточку, последний союз дал бой силам тьмы владыки Саурона. Nerd Alert! Так что, да.
1: Угу, хорошо, да, я просто ожидаю, чем это все кончится. Я продолжаю, тем да, более. Продолжаю, да, продолжаю, конечно, я тебя вот, внимательно слушаю. Да, я в своих
0: ассоциациях испорчен, скорее, знаешь, не фэнтези, а кинематографом, в первую очередь советским, потому что, если помнишь такой замечательный фильм «Собака Баскервилли», да, конечно. Э, да, из франшизы нашей советской Шерлоке Холмс, Франшиза, господи, да, звучит да, вот с этой вот протяжной зловещей музыкой mm -hmm. Дунаевской. Да, да, -та та Митя вот. тоже
1: пел в прошлом выпуске, больше не надо.
0: <сёк> я буду петь в каждом выпуске, так вот. Э, <сёк> 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 я знаю,
1: <сёк> я... <сёк> <сёк> я обречена, по всей видимости, на эту. <сёк> 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 <сёк>
0: <сёк)> если говорить про связь с криминалом, то тут тоже отдельная эстетика, потому что место с одной стороны открытое, прятаться негде, но дойти до сердца болот практически невозможно, потому что велик риск утонуть, увязнуть, бесследно исчезнуть, ну и вдобавок вот этот вот, знаешь, такой британский налет, флер такой другой Англии, не вот этой чопорной с дворцами и королевой и всем прочим, не, даже не провинциально теплой, как ширы, его возможные там какие-то прототипы, это вот именно холодный пронизывающий ветер, вереск, смрад и беда. И все это будет в нашей сегодняшней истории, дорогие друзья, и дорогая Маша, mm
1: -hmm. тоже. Это было очень интересное вступление. У меня предложение так. отвлечься от мыслей, от размышлений о болотах всяких разных. И перед тем, как приступать, давайте все-таки уделим время нашей новой классной и очень интересной рубрике «Техкрайм». Для тех, кто не знает, в рубрике «Тех краем», которую мы делаем вместе с нашими друзьями образовательной платформой «Нитология», мы рассказываем о технологиях, которые помогали расследовать преступления и помогают до сих пор.
0: Да, в прошлом выпуске мы с вами подробно остановились на дактилоскопии, на поворотном моменте в истории криминалистики, а на повестке нынешнего дня у нас с вами новая, получается, история. Начну, как водится, издалека. Как обычно. Да, э, оружие дальнего боя. Оно известно человечеству с тех пор, наверное, как первый гомо-сапиенс бросил камень в другого гомо-сапиенса. И с тех пор все это дело совершенствовалось, причем не только само оружие, но и правила его применения. Либо, как бы это сказать, эмпирически, то есть народ понимал, что метать камень, выпускать стрелу надо вот туда-то и вот так-то, потому что так, во-первых, делал отец мой всегда, и потому что летит, например, дальше и попадает лучше. Либо это все развивалось с научной точки зрения, например, все помнят того же самого Архимеда, который не только изобрел и усовершенствовал, но и математически обосновал принципы крутых метательных орудий.
1: Слушай, в мою голову пришло слово «баллиста».
0: Именно, именно, очень правильно. «Баллиста» от древнегреческого слова «вален», по-моему, так оно, и от латинского, соответственно, «баллиста», «бросать». Собственно, это слово чуть позже ляжет в основу уже целой науки. Где-то в XVI веке появляются первые ученые труды, которые ставят вопросы о полете снарядов из пушек и других орудий, уже огнестрельных. Одну за другой теории выдвигают Галилей, Ньютон, Эйлер, формируется баллистика, то есть полноценная наука о движении тел, брошенных в пространстве. И развивается она естественно вместе с развитием военного дела.
1: Ну, как бы это вполне логично. Сначала у нас большие пушки, ядра, а потом человечество постепенно переходит ну, к ружьям и пулям. Да,
0: да, человечество проводит опыты, делает большие успехи на этом поприще, а вот в середине 19 века, когда, ну, в принципе, происходит революция в ручном оружии, а ручное оружие приводит к росту преступности, соответственно, потому что большую пушку с собой не потаскаешь, а вот небольшой относительно пушки-револьвер, это спокойно. И, соответственно, баллистика фактически поступает на службу к криминалистике. Вот был, например, такой случай. В Лондоне существовал такой замечательный сыщик Генри Годдард. Он в свое время нашел в теле убитого пулю, изучил ее и заметил, что на пуле есть странные вмятины, как будто бы насечки похожие на них. Вооружился он этой пулей и пошел по подозреваемым. И вот в логове одного из них нашел форму для литья свинцовых пуль, на стенках которой были вот точно такие же выпуклости, как на пуле вмятины представил доказательства, и подозреваемый охренел и сознался.
1: Ага, то есть я правильно понимаю, что как раз, собственно, судебная баллистика началась именно с этого. Ну, да, как
0: бы так сказать, до
1: полноценной, по
0: крайней мере, баллистической экспертизы было рано, потому что Годард был больше сыщиком, чем ученым, чем новатором, и как бы никакого общего подхода он предлагать как бы не намеревался, ему нужно было жульков ловить. Но впоследствии законы баллистики стали ого-го, как использоваться при расследовании, и уже вот последний век, получается, наука изучает и сам огнестрел и его составляющие, это пули, это гильзы, то, как они соотносятся со стволами, с ударными механизмами, как они деформируются и так далее. Баллистика отвечает на вопросы, из чего стреляли, иногда даже когда стреляли, а физико-математическая составляющая баллистики говорит, откуда стреляли. Потому что пуля, ну, естественно, проходит по определенной траектории, застревает в теле в других объектах, типа там стен под определенным углом, плюс при полете она сопротивляется воздуху, она деформируется там от контакта с ко костью плотью, даже
1: воздухом, в общем-то, она может относительно деформироваться, ну и так далее. Слушай, ну какое-то невероятное количество переменных просто влияет на это все.
0: Да, там совершенно дикие формулы, и довольно долго это было весьма хлопотно и весьма сложно, и малейшая погрешность эксперта, она могла вообще перевернуть все и привести следствие в тупик. Конечно. Но с развитием технологий многие сложные вещи, вроде тех же сложных формул и вроде расчета, стали делать за экспертов машины. Например, еще в 90-е годы представили на какой-то международной выставке роскошный совершенно аппарат IBIS. У нас он, по-моему, называется «Абис», который фотографирует и сканирует пулю он переносит ее цифровую копию в базу данных, а вот к нашему времени это все еще и дорабатывается, улучшается, с каждым годом становится все круче и круче, и теперь специальные программы из каких-нибудь там футуристичных фильмов, ну или сериала «След», естественно, есть такие вещи, которые реконструируют полет в полноценной трехмерной симуляции, которые восстанавливают облик раздробленной пули и даже снимают с нее отпечатки. Вот это уже реально не вымысел фантастов или там каких-нибудь авторов боевиков, это
1: прям настоящая реальность. И такую программу, в общем-то, не так сложно и написать, если знаешь как. Да. И этому, в частности, можно научиться у наших друзей из Нитологии. А для тех, кто пропустил прошлую рубрику техкраем, Нитология — это образовательная платформа, с помощью которой можно освоить одну из актуальных профессий в диджитал и не только. И они действительно помогают человеку найти свой путь роста, дают все необходимое для развития в карьере и делают так, чтобы желание перемен стало сильнее страха перемен, которому мы все подвержены. Дизайн, аналитика больших данных, маркетинг, бизнесовое
0: управление навыки, софт, скиллз для крутой командной работы, и даже хобби там саморазвития, не говоря уж об относительно новом сегменте высшее образование, ну и, конечно же, программирование. Куда без него? Даже если кажется, что изучать IT-специальности вот прямо сейчас — это как бы запрыгивать немножечко в уходящий поезд, друзья, это не так. Для этого в Нитологии есть бесплатные совершенно курсы, лекции, вебинары, чтобы познакомиться и с платформой, и с профессией. Например, начать свой путь в IT можно с Python, просто народе Python, интуитивно понятный, весь при этом востребованный язык В самых разных сферах Язык программирования, понятное дело От сайтов до приложений Много-много всего
1: Да, и, кстати, именно поэтому Его очень часто рекомендуют Как первый язык программирования для изучения Ну и познакомиться с ним можно На бесплатном курсе Python-разработка для начинающих И, что важно, никаких особых знаний На входе не надо То есть в интенсивной программе Есть все для погружения в код И в работу с данными Ну то есть 6 вебинаров И вы уже действительно сможете перенести знания на практику а под конец в вашем портфолио будет первый готовый проект это чат-бот для telegram на python
0: ну а для тех кто хочет войти войти с другой стороны есть енитологии онлайн интенсив тестировщик начните карьеру войти так он называется тоже кстати бесплатный понять что такое тестировщик с чем его едят чем он занимается где работать можно и как правильно искать ошибки и корректировать работу приложений тут есть все ну и в принципе такая специальность в кармане пригодится всегда потому что спрос высокий и стабильный, мало кому хочется ошибок у себя в продукте, довольно комфортное начало для карьеры войти и к тому же технического образования особенно
1: и не требует. Да, это все вводные бесплатные курсы. Но для тех, кто понял, что нужно расти и развиваться в профессии дальше и глубже, есть промокод LORAPALNA, большие латинские буквы без пробелов. Применяем его при покупке любого курса, кроме направлений высшее образование и лайфстайл и хобби, и получаем 10 скидку. Кстати, эта скидка суммируется с другими акциями и скидками так, что можно неплохо сэкономить. И главное помните, что промокод действует до конца августа 2022 года года и ссылки на все курсы нетологии, в том числе и бесплатные, о которых мы говорили, по классике оставляем в описании.
0: Расширьте и чертоги посредством курсов нетологии.
1: Давай вернемся как бы, с вершин познания в твое болото.
0: Чав -к -чав -к -чав. <связывая> <связывая> Погнали, друзья. Переносимся мы с вами сегодня на север Англии, а именно в Седуворд бескрайнюю торфяную пустошь. На заболоченной земле, сплошь укрытой вересковым одеялом, почти не за что зацепиться глазу. Разве что отдельные валуны и похожие друг на друга кочки. Ночь. Мерное забывание ветра и редкие птичьи крики внезапно разрывает гул мотора. Небольшой фургон съезжает с дороги и едет по грунтовке, все ближе к болоту. Когда он останавливается, из него выходят трое. Высокий парень с зачесанными наверх волосами и традиционной английской брезгливостью на лице. Девушка — блондинка с крупными, скорее, мужественными чертами лица и тела. И последним из фургона вылезает ребенок. Он уже давно должен быть дома, но его попросили о помощи, и он не мог отказать. Юноша вглядывается во тьму, потом указывает рукой и говорит, мол, искать будем там. Ты бери фонарик, а я возьму лопату. Девушка остается у фургона. И спокойно наблюдает, как две тени удаляются в пустоши. Через какое-то время фонарик гаснет. Юноша возвращается спустя полчаса. Его одежда потрепана. Он весь в грязи, лопата в свежей земле. Из кармана свешивается шнурок ботинка. Но самое главное он один, а истерзанный ребенок навеки остался в седу болотах.
1: Ух, какая мрачная картина у тебя сегодня. Я так понимаю, что, собственно, ты сегодня будешь рассказывать об этом юноши, да, молодом человеке.
0: А юноши и не только, друзья. Это не совсем обычный выпуск дневников Лоры Павловной, потому что сегодня у нас в программе целых две отборные сволочи. Ну, возможно, полторы, но скорее две, но, э, короче, об этом чуть-чуть попозже поговорим.
1: Да, ну, в общем-то, мы периодически с тобой рассказываем о нескольких да, персонажах, по крайней мере. Ну, вот у нас был выпуск с братьями, у меня был тоже с братьями, налетчики, беглецы из тюрьмы. Ну, короче, много чего у нас было, поэтому, да. мне кажется, это вполне интересно.
0: Вот, но здесь, в отличие от братьев, тут вообще отдельная каста серий которую мы до этого не особенно затрагивали. Бонни и Клайд? Это yeah. пара, да-да-да. Ну, примерно, да, короче. <свят> Есть множество диких историй в криминальном мире, в которых невероятную дичь творили влюбленные, женатые, сожительствующие, ну и так далее. Нас частенько просили рассказать там о семейных ценностях Фреда и Розмари Уэстов, о преступлениях Читы Галлега, Карли Хамолки и её ухажёре. Мы даже вскользь поговорили в выпуске под названием «Животные». И, в частности, вот среди запросов были наши сегодняшние персонажи. Юноша Иэн Брейди и девушка Майра Хин. Их расчудесные похождения получили в прессе название «убийство на болотах» или «Морс Murders, потому что в первую очередь жертвы находили именно там, на верещатнике Сэддлворд. Так те годы вспоминал Тони Брукс, репортер Манчестер Экспресс, освещавший в числе прочих и это дело. Я тогда был еще молодым журналистом, и моей обязанностью было ездить по болотам, следить за работой полицейских и за раскопками, чтобы быть первым, если они обнаружат тело. Но находиться там, в темноте, зная, что где-то там могут быть похоронены дети, это было ужасно. Когда подробности дела стали всплывать, местные были в таком непомерном гневе. Если бы они могли добраться до Майера Хиндли и Яна Брейди, они бы не дожили до суда.
1: Слушай, какое красивое слово «верещатник». Верещать. Я Вообще не знала, да. честно говоря, о таком.
0: Это не от слова «верещать», если что, это от э, вереска. Да, я
1: так и подумала. Да,
0: потому что там не растет почти ничего крупного, там вот такие бескрайние, уходящие вдаль холмы, усеянные вереском, тем самым, из которого в давности малютки Пикты готовили добротный мед, но пришел король шотландский и все испортил. А теперь, друзья, мое классическое, как и в вот этой вот упомянутой мной балладе Роберта Льюиса Стивенсона Вересковый Мед в этом выпуске, к сожалению, страдают дети, так что будьте осторожны. Ну а вопреки всему, мы начинаем историю. Так, даже не знаю, с чего начать. Все такое вкусная Маша. Орел или решка? Решка. Договорились, потому что женский. Ладно. не будем. Естественно, да. да. Я... Господи. Ну, тем более, под решкой у меня все равно загадна барышня, так что ты угадала. Значит, с нее я начнем. Майра Хиндли, родилась она в Манчестере, на севере Англии, в семье рабочей и весьма непростой. А
1: когда? Примерно. Хотя бы какой-то...
0: 1942 век. год. Ага. Вот. Да, это военные годы. У -у -у. Дико извиняюсь. В основном заправлял в семье тираничный отец, ветеран-десантник, собственно, Второй мировой. Он там в Северной Африке где-то еще служил. И, по всей видимости, к детям он в целом относился так философски, но, как и подобает, в общем, традиционному товарищу тех лет, он мечтал о сыне, о наследнике. Не повезло в этом плане две дочери. Старшая Майра и младшая Морин.
1: Ох уж эти бесконечные желания наследников. Меня тоже кстати говоря, хотели, чтобы я была мальчиком, но родилась я. Ладно. Я так понимаю, что он, как это часто бывает, перекладывал на них такое мужское воспитание. Ну, не знаю, как это сказать.
0: Ну да, так оно и было, в общем. Чаще всего ему, конечно же, было не до детей, не до дочерей, но есть показательный такой случай. Однажды восьмилетняя Майра что-то там не поделила с соседским мальчишкой, он ее расцарапал до крови. Она прибежала в слезах к родителям, но отец, разумеется, ее не утешил, а он развернул и выгнул обратно, потому что надо дать сдачи, да как следует. Понятно. Да, я от себя скажу, у меня вот, если честно, такого опыта в жизни не было в детстве, я мальчик был тепличный, но я из тех, знаете, кого высоко. Называл книжные дети, не знавшие битв. И вот такой метод воспитания я вычитал в свое время в балладе о Буллин Всем строго рекомендую к прочтению.
1: Метод в смысле давать всем сдачи и быть агрессивным?
0: Вот да, юный Улин символ, в принципе, фламандского восстания против испанских инквизиторов и всего прочего. Его отец класс так и наставлял: Драться как лев, давать отпор обязательно. Но даже я понимаю, что вот такая вот чистая позиция силы без бэкграунда чести, без милосердия и всего остального что, собственно, и было у Улен это довольно-таки деструктивная история, особенно если ты восьмилетняя девочка, которую, ну, даже не девочка, особенно если ты, в принципе, ребенок, которого нужно больше утешить, чем конечно, наставить конечно. на путь вместе кровавый, так или иначе. Майра вернулась действительно на улицу и отомстила парнишке. Слушай, я
1: так понимаю, что дома она, скорее всего, получала от отца, раз он... Ну, в общем, так вел себя, был агрессивным и <связывающий> наставлял да. всех
0: на агрессивный путь. Насилие царило, насколько я понял, и причем не столько даже от отца, сколько от матери. В целом, в общем, нездоровая была атмосфера, крохотное помещение, двое взрослых, двое детей, то есть там без конфликтов было бы невозможно.
1: Слушай, я еще подумала, что, возможно, она отомстила этому мальчику и побила его ради того, чтобы отец ее потом похвалил. Обязательно,
0: возможно. конечно. Эксперты, по крайней мере, на этом очень хорошо так заостряли внимание, что психика покалечена уже тогда, и как бы насилие, в котором она растет, и насилие за которой она еще и поощряется, то есть все очевидно. Потом еще одно потрясение, когда Мэри было лет 13, утонул ее близкий друг детства, и девочка почему-то начала винить в этом себя. Ну, по-моему, она там писала, что она не пошла с ним купаться, она могла его спасти, она Такое хорошо часто плавала. Бывает, да, да. После чего она внезапно углубилась в религию и даже хотела полностью посвятить себя служению Христу, но выбранного курса она почему-то как-то особенно не придерживалась, ее, что называется, вихляло из стороны в сторону. Много есть причин сказать, что она как бы искала себя. Например, красила волосы. То в белый, то в черный, то в розовый, во все цвета радуги, какие только можно. В, получается, какие-то годы, 50-е, 60-е, ну, это было не так уж и сильно распространено, но было при всем при этом. Ну, и еще такой странный факт. Ходила эта барышня на дзюдо. Но бороться с ней мало кто хотел. Почему? Потому что когда она кого-нибудь захватывала, когда партнеры просили отпустить, да, там, били по полу, она отпускала не сразу. И захват не ослабляла.
1: Слушай, наверное, это проявляется вот такое нездоровое отношение к насилию, да, вот такое неумение, ну и, наверное, даже нежелание просто вовремя остановиться. Есть такое, тоже так думаю. Ну, давай теперь ненадолго оставляем
0: 17-летнюю Майру, чтобы отправиться в другой город, в Глазго, в 1938 год, где родился Иэн Дункан Стюарт. Отца своего он не знал, мать-официантка была не в силах его особо содержать, поэтому отдала его многодетным соседям. Mm, да уж. Ну, как бы, ну, я так понял, там не так уж все страшно, то есть на по печенье или что-то вроде того, при всем при этом мама его не бросила, она его на ну, постоянке навещала. Mm -hmm. Ну, просто кормиться у соседей было куда проще, чем дома, пока мать на работе и пока все очень грустно и денег не хватает. Но так или иначе, с ранних лет Иэн творит всякую разную хрень. В первую очередь мучает животных.
1: Uh -huh. Знаешь, нам нужно комбо Или как это называется, бинго, бинго <laughs> Маньяков, да. зоосадизм, дан вот, <laughs> Галочка,
0: э галочка причем довольно жирная Потому что он ломал ноги собакам Он поджигал, он зверски там Убил кошку, короче, беда серьезная Это не просто там мучить По-моему, какой-то новый уровень Ну так вот, сам он этого, правда, никогда не подтверждал Возможно, там биографы какие-то сгущали краски Но так или иначе и он при всем при этом был парень не очень-то и глупый Он, например, смог поступить в школу Для развитых, например но асоциального поведения это не отменяло. Он издевался над младшими, булил, воровал по мелочам, издевался, в какой-то момент даже начал лазать по домам и даже пару раз попадался. В 15, например, у него появилась девушка в 15 лет, и он ее внезапно чуть не заколол за то, что она пошла на танцы с другим парнем.
1: Да, в общем-то, такой выстраивается образ, такой импульсивный характер, тяга к насилию, ну и, наверное, в принципе, тяга к преступлениям, ради преступлений. Я, конечно, не уверена, но, может быть, и воровал он просто Потому что мог, да, <смех> а не потому, что действительно у него там такая была плохая
0: жизнь. Не то чтобы он нуждался, скорее вот да, похоже на то, как его описывал врач-психиатр доктор Тревор Тернер. Иэн Брейди — полноценный психопат, к тому же тяготеющий к садизму в контексте сексуального удовлетворения. Он одержим контролем, он должен управлять своим окружением и заставлять всех делать то, что он хочет. У него все черты манипулятивного, патологически очаровательного создания, которое при этом очень жестоко к другим людям, и которое хладнокровно не остановится ни перед чем ради собственного удовлетворения.
1: Да, да, классическая история, особенно про контроль. Собственно, это один из главных поводов для совершения сексуальных преступлений. Ты контролируешь жертву, она ничего не может сделать, и ты ощущаешь себя неким высшим созданием. Есть такое власть. Так вот, в определенный момент
0: его поймали, все-таки поймали по-крупному. И так как он был еще несовершеннолетним, он получил испытательный срок. С обязательным условием надо жить с матерью. А мать в это время уже вышла замуж за некого зеленщика. Это Брейди, и переехала в Манчестер. Подожди, а в Манчестере родилась вот эта вот девушка Майра? Да, именно так. И, собственно, фамилию Иэн взял у своего отчима, став, соответственно, Иэном Брейди. Вскоре последовали там новые правонарушения, новые приговоры. Каждый раз он умудрялся усугублять свое положение с какой-то потрясающей совершенно силой. Поступал на работу, изгонялся оттуда с позором, и в целом, в общем, вел такой разгильдяйский довольно-таки образ жизни. Но... Внезапно, в 21 год, он решил почему-то измениться и кардинально улучшить свою жизнь. Он записался в библиотеку, стал изучать бухучет, потом устроился клерком в какую-то мелкую контору, и про него там, в общем, говорили как про пунктуального, спокойного и в основном тихого человека, но со взрывным характером, который может взять, да и нарать Непонятно почему. А вот свободное время Брейди посвящал чуть более тревожным вещам. Он, например, учил немецкий, Разговорнику, чтобы читать Майнкамп в первоисточнике.
1: Mm, ну да, звучит мрачненько.
0: Вот, при всем при этом, как бы сама-то книга не особенно страшная, это весьма скучное графоманство, и ничего там особенного нет. А ты читал? Я немножко начинал читать, мне не понравилось. И по отзывам, тех, кто mm -hmm. читал, в общем, тоже. Ну, из плохого там только имя автора, как бы. Вот, собственно, и все. Но. Интерес вот к другой литературе у него был, а это про нацистские лагеря, про массовые казни во время войны, про все возможные там зверства в духе обыкновенного фашизма. Вот это все было гораздо более тревожно. И оно таки, в свою очередь, вылилось в неприятное и неприемлемое, в общем, мировоззрение. Особенно в Англии после военных лет, даже там, несмотря на то, что прошло 15-20 лет. В 1961 году Гарри, собственно, встретил Салли. 23-летний Иэн Брейди познакомился с 18-летней на тот момент Майрой Хиндли.
1: Uh -huh. А где?
0: Они на работе, по-моему, познакомились. Uh -huh. Ну, она, то есть, пришла в его контору, устроилась с машинисткой. Они просто пообщались, насколько я понял, и, видимо, произвели впечатление друг на друга. По крайней мере, он на нее так уж точно произвел. При этом отношения были, ну, не сказать, чтобы прям... Даже, может, не сказать, что они завязались. Довольно спокойное было общение. Но через полгода Иэн позвал Майру в кино ни много ни мало на фильм о Нюрнбергском процессе, где, собственно, судили лидеров нацистской Германии.
1: Очень отличный, просто <свят> отличный фильм для первого свидания. Идеально.
0: Вот. И в дальнейшем эта тема у них была сквозной в отношениях. Немецкое вино, соответствующее кино, рейтинга X, который не для совершеннолетних, идеологические книги и литература о вот этих вот всяких военных преступлениях. С Брейди Майра начинает себя чувствовать более женственной, более раскованной. Она меняет одежду с традиционного вот этого мешковатого какого-то гардероба и невзрачного, на откровенные юбки, на туфли на высоком каблуке, на кофты с вырезом, ну что-то вот такое. И еще внезапно начинает перекрашиваться снова в блондинку, и начинает пользоваться ярко-красной, темно-красной помадой.
1: Слушай, про блондинку я сейчас, конечно, не могла не подумать про какое-то стремление к арийскому идеалу, И про честно. помаду
0: тоже. То есть, да, такая вот классический образ арийской девушки. И она как будто бы для него становится лучше. В принципе, они вообще растворяются друг в друге, они постоянно читают в любое свободное время что-то, что чаще всего приносит э, Брейди. Они увлекаются фотографией и покупают профессиональное оборудование. Про это запоминаем, это важно друзья. И в том числе они фотографируют, например, друг друга. Не в самых приличных ракурсах, особенно для того времени. Тогда это называлось порнографией. Сейчас не очень это называется порнографией. И попутно, вместе со всем с этим, они планируют ограбление банка. Так. А как это концептуально вяжется с их увлечениями? А никак, на самом деле. Как я понял, на тот момент про похождения Бонни и Клайда, знаменитых, да, их в мире уже знали. То есть они действовали в 30-е, сейчас 60-е. И, возможно, это был, знаешь, еще один такой темный идеал для подражания, к которому стремился Брейди теперь уже в составе пары. Потому что нацистам можно было быть в одиночку, а тут ты в паре, и как бы можно, не знаю, что-то другое на себя примерить. Mm,
1: хорошо, ну планируют, э, планируют, не совершают. Нет, пока нет. Ну, я про банк, в смысле, да.
0: Да, ни про банк, ни про другие преступления до тех пор, пока в 1963 году Иэн не рассказал Майре о концепции идеального убийства. По традиции, отмотаем немножечко назад, снова, извините. В 1924 году два студента-интеллектуала из университета Чикаго затеяли как раз-таки идеальное убийство. Звали их Нейтан Леопольд и Ричард Леп. Дело, о котором я очень давно хочу рассказать, которое нам рекомендовали, по-моему, еще в первом сезоне, и, возможно, у меня когда-нибудь получится. Но так или иначе, получилось у них довольно-таки хреново, если спойлерить. Они действительно похитили и убили 14-летнего мальчика, но оставили столько следов и сделали все максимально, максимально неряшливо, что их очень быстро нашли.
1: Там как будто очень много нелепого, насколько я помню, да? Они Абсолютно. там не посчитали банальных вещей каких-то.
0: Совершенно идиотская история, если честно. Но, тем не менее, в те годы сама концепция убийства ради спортивного интереса, фактически, это был скандал. Фантастические Дело окрестили делом столетия, все как водится. Угу. А в конце 50-х это даже экранизировали, по-моему, по специально под это дело написанной книге художественной. И так как Брейди и Хиндли постоянно ходили на вся чернуху рейтинга х то как бы, такое кино они в принципе могли видеть либо что вероятнее брейди просто подсунул своей подруге саму книгу потому что читать странные они как мы помним тоже любили
1: слушай такое ощущение что они очень увлекающиеся персонажи и они типа вдохновились да по всей видимости и решили спланировать свое идеальное убийство как я понимаю судя по всему ты знаешь мне
0: когда я читал про все про это дело мне приходило в голову такое слово поиграть потому что они примеряют на себя эти все возможные mm -hmm. роли и как будто бы играют во что-то. Причем, ну, заводила, понятное дело, Брейди Хиндли, за ним больше тянется, потому что... Ну,
1: пока непонятно, еще слишком мало ты рассказал про них обоих. Да, при всем при том, что она была, в общем-то,
0: и в церковь входила и все такое, и вот появляется в ее жизни он, такой деструктивное начало, который выводит ее фактически из церкви и показывает, что в мире есть и другая сила, кроме божественной, сила дьявольская, как говорил один пастор в... Во интервью. Но, э, а еще она
1: наверняка в него влюбляется, да, Удури. Ну, конечно, да. они
0: пара, они уже, да, идентифицируют себя как пара. На сей раз, правда, в отличие от всех остальных своих игр, они не останавливаются, и Брейди разрабатывает целый план, и подробно проходятся по нему вместе с Майрой. 12 июля 1963 года они выходят с работы и отправляются ездить по спальным районам Манчестера, которых великое множество. Майра за рулем арендованного фургона, в котором они, кстати, планировали ограбление до всего этого, а Иэн едет за ней на мотоцикле. Они договорились, что Брейди выбирает жертву, сигналит Майре фарами, и дальше вступает она. И так примерно и произошло. Где-то в районе 7 вечера. Иэн заприметил восьмилетнюю девочку и подал Майре сигнал, но девочке тогда повезло, Майра проехала мимо. Потом она объяснила, что девочка просто жила по соседству, и ее бы очень быстро хватились, и, возможно, на них бы вышли. К сожалению, не повезло следующей встреченной, 16-летней Полин Рид. Майра остановилась, предложила ее подвести, и самое грустное, что девочка Майру знала, потому что она ходила в школу вместе с младшей сестрой Хиндли, Марин. Так вот, села она в фургон, и по дороге Майра сказала, вот, ты знаешь, тут такое дело, я потеряла дорогую перчатку. Я вот еду ее искать как раз. Может, поможешь?» Вдвоем быстрее найдем, все здорово, тем более тут недалеко, в Седлвордском верещатнике. Это вот там, где мрачно, болото, кошмары и ужас. Да, да, Девочка с радостью вызывается помочь, несмотря на довольно позднее время, и когда они приезжают на место, девочка выходит и видит, что за ними едет мотоцикл, а на мотоцикле Брейди. Она немножко пугается, но Мэра говорит, нет, это, это наш друг, он тоже будет искать перчатку вместе с нами. И вдвоем они отправляются вглубь пустоши.
1: Подожди, почему вдвоем, втроем же вроде? Или кто-то из них остался?
0: Майра осталась. А, -а, а,
1: то есть, получается, он делал все основное, всю грязную работу. Так, по крайней мере, рассказывала Майра. А понимаешь,
0: мы про это подробно обязательно поговорим чуть-чуть попозже. Спустя полчаса Брейди возвращается и отводит Майру туда же, вглубь болот. Там она и обнаруживает Полин Рид. Судя по разорванной одежде и по следам на земле, Брейди девочку изнасиловал. И горло у нее было перерезано. Даже даже не перерезано. Настолько были сильные и жестокие удары, что она практически была обезглавлена. Вот настолько.
1: Подожди, а Майра была не против, что он изнасиловал девушку, пока ее не было? Или они вообще договаривались как-то о том, что он делает и так далее? Ну, э, тут как... По воспоминаниям самой этой Хиндли, она утверждала,
0: что все это время была у машины, и пришла, когда все уже случилось. И она даже спросила, а ты что ее изнасиловал? На что Брейди сказал, ну конечно. В course там действительно такая, именно такая формулировка. А вот Брейди говорил, что Майра не только присутствовала в момент убийства на месте преступления, она еще и участвовала в изнасиловании непосредственно.
1: То есть, короче, не ясно, кто из них прав и вообще кому из них можно верить.
0: Классическое эротическое свидание жабы и гадюки. Верить не хочется никому, честно скажем. Но так или иначе, пара закопала тело девочки в неглубокой торфяной могиле и скрылась с места преступления. Дальнейшие убийства, в общем-то, проходили по похожему сценарию, и шаг у них был примерно в 4-6 месяцев.
1: Подожди, пожалуйста, ты, наверное, позже будешь, наверное, говорить, но, тем не менее, я немножко не поняла, зачем, ну, <с> да, это, конечно, вечный вопрос, но у них была какая-то концепция, идея, почему девочек, почему они вообще убивали вот именно в таком виде? Это была игра? Э или мы об этом попозже поговорим? Все
0: началось, как я понял, именно с концепции идеального убийства, той самой, которую они изучали, которые они пытались примерить на себя. Они
1: просто решили, что они могут совершить идеальное убийство.
0: Да, и попытаться как раз-таки это сделать. Идеальное убийство, в котором их не заподозрят, и уйдут они от него безнаказанно. Понятно, понятно. То, чего добивались сделать Леопольд и Леб, применив фактически там математический анализ. Но подожди, рисунку, но одного не получилось.
1: Одного получается, я сейчас говорю про Майру и Ян, да? а, Получается, им не хватило, им нужно было совершить, вот ты говоришь, что они начали совершать убийства, их было несколько, то есть одного им было недостаточно. Да, Несколько да. идеальных убийств. Они не остановились,
0: и как я понял, изначально у них не было даже такой концепции, что одно и остановимся. Они решили продолжать дальше. Потому что почему бы, собственно, и нет. Так вот, в ноябре того же года Майра заманила в свой фургон 12-летнего Джона Килбрайда. Предложила причем не просто подвести, но и поделиться бутылочкой Шерри. Правда, за Шерри надо будет заехать домой и, как и прежде, давай еще по пути поищем перчатку на этих самых болотах.
1: А у ни у кого не возникало вообще вопроса, а зачем ты <смех> ходишь? Каким образом вообще перчатка потерялась на болотах? Что ты делаешь на болотах? Каким образом ты там теряешь вещи? На самом деле Господи. вот этот uh,
0: Saddle World, это было довольно популярное место у местных жителей, потому а -а -а. что туда ездили жители окрестностей, чтобы копать там торф для удобрений для своего сада. А сады в Великобритании, как мы знаем, это святое. Понятно. Поэтому да, так что вопросов действительно не возникало, при всем при этом они были шапочно знакомы, так что то доверие тоже было.
1: Прости, пожалуйста, а Шерри, это что за напиток? Это алкоголь. Э, нет, ой. я знаю, что это алкоголь. Просто это бренди, коньяк вообще, что это такое за.
0: Вот мне стыдно, а я плохо разбираюсь. По-моему, нет, <с> Пишите по -моему... в комментариях. Пишите в комментариях, но, по-моему, <с> это что-то типа крепленного вина, но я могу ошибаться. Ладно, поехали. Да. дальше. Так вот, по приезде в Седлворд, Брейди снова увел мальчика в пустошь, задушил его шнурком и перед этим тоже, к сожалению, изнасиловал. И то же самое произошло с
1: 12-летним Китом Беннетом еще полгода спустя. Угу. То есть, получается, мы имеем трех детей, исчезнувших, примерно из одного района, да, как я поняла, угу. а полиция, там, Скотланд-Ярд, кто-то бьет тревогу, а пытается что полиция? расследовать, да, да? да. как, <laughs> спасибо за фанатский стикер <laughs> он очень смешной.
0: Дарья, вы лучшая. Так вот, к их чести сказать, к чести полиции бьет все-таки в колокола и бьет тревогу, но не сильно. Понятно, что как бы безутешные родители своих детей ищут еще как и обвивают пороги всех возможных участков, но это мало помогает. А Тем более, что, ну как это в наших историях очень часто бывало, никто даже не мог представить, предположить, что именно произошло с детьми. И дотуда додуматься даже не мог. Так об этом писал судебный психолог Крис Коули, который провел очень много времени, общаясь с Брейди уже после ареста. Поступки Брейди и Хиндли выходили за рамки человеческого понимания. Особенно в среде их соседей, которые больше интересовались щитами за ГАЗ или новой серией доктора Кто, в Британии 60-х люди не похищали и не убивали детей ради забавы. Ни один человек даже подумать не мог такого. Поэтому им удавалось так долго оставаться непойманными.
1: Да уж. Слушай, а это Манчестер,
0: если я правильно помню? Это Манчестер. Все еще. Несмотря на то, что это один из крупнейших, да, британских городов, там на данный момент это огромная агломерация, полмиллиона в самом городе, два миллиона вокруг, но уже тогда и до сих пор на самом деле это скорее такая более сонная провинция британская. И, видимо, еще и поэтому ничего ужасного не заподозрили, потому что народ просто, ну, не знал и не представлял такая тихая около деревенская жизнь.
1: Слушай, ну это мне очень понятно, и, в принципе, меня это не удивляет, но детей все-таки искали, я так понимаю, да?
0: <связь> да, да, и были приняты все возможные усилия для поиска. Когда исчезла первая девочка, вот эта Полин Рид, полиция опросила всех, кого могла, причем они, кстати, даже были тогда довольно близки. Под подозрение попал некий Дэвид Смит, парень Морин которая, собственно, младшая сестра нашей сегодняшней злодейки. У него уже там была пара каких-то приводов, он при всем при этом был еще знаком с пропавшей девочкой через школу, но увязать как-то ничего не удалось, да и он действительно был не при делах, он вообще ничего об этом не знал. Про Дэвида Смита, к слову, запоминаем, друзья, важная личность, он сыграет еще свою немаловажную роль в этой истории. Поиски второй жертвы Джона Килбрайда были более масштабными, еще более, 500 плакатов по всей округе, разыскивается пропал, сотни опрошенных, тысячи тысячи добровольцев прочесывают всю округу. То ну есть... и,
1: наверное, они прочесывали вот то место, где, как правило, в общем, пропадали перчатки. Нет. Несуществующие. Нет, кстати, нет. Почему? Верещатник
0: они не прочесывали, потому что до туда просто
1: не успели дойти. А -а -а. Они
0: искали в основном в городе, в окрестностях, в районе, а Верещатник так на минуточку находится в 19 километрах от центра города. Поэтому, У -у -у. в общем, даже ну подумать о том, что там что-то могло быть, они как-то не могли. Расследование по третьему пропавшему Киту Беннет что привело к тому, что чуть было не осудили даже его отчима, но обошлось там, слава богу. И по всем трем случаям расследование было в отдельных тупиках, потому что никто эти
1: исчезновения в одно дело не объединял. Да, а мне кажется, что... Должны были. Классно. Это мои с высоты своей Да нет, нет я имею в виду, что это 60-е. Вроде бы, я думаю, в Англии уже в курсе о том, кто такие серийные убийцы. С одной стороны,
0: да. С другой, возможно, провинциальность. Возможно, большие промежутки между убийцами Возможно, еще что-то. Непонятно. Но почему-то не объединили. Тем временем, в декабре 64-го пара вновь идет на преступление. На сей раз для себя нестандартное. Во время рождественских праздников они замечают... На детской площадке соседскую девочку 10-летнюю Лесли Эндауни Выйдя из фургона, они нарочно Роняют какие-то там пакеты с покупками И просят девочку помочь загрузить в багажник Попутно предлагают довести до дома А то и заглянуть к ним на чашечку чая Дальше, друзья, такое дело Помните, я говорил, что Брейди увлекался фотографией И где-то в полицейских архивах До сих пор существует аудиозапись Того, что происходило с Лесли Ее слышали только в определенном кругу Только на судебных заседаниях Наружу просочилось только Шифровка. Частично ее привожу. Лесли. Что вы хотите со мной сделать? Брейди. Просто пару фотографий и все. Суй шарф в рот. Лесли. Не раздевайте меня. Майра. Вот так. Не сопротивляйся. Лесли. Мне больно. Я хочу к маме. Брейди. Суй его в рот. Чем скорее ты это сделаешь, тем быстрее попадешь домой. Лесли. Я должна быть дома. Меня ждет мама. Помогите. Брейди. Опусти руку или я сверну тебе шею. Лесли, я должна быть дома до восьми. Я должна, или мама меня убьет. Майра, так, перестань плакать. Лесли, мне больно. Майра, заткнись. Суй шарф в рот. Убери руку, не балуйся. Держи рот на замке, слышишь? Это все скорее отрывки. Сама запись долгая, на 16 минут. И происходит это очень быстро, И даже в расшифровке все это дело переполнено плачем девочки, неразборчивыми словами. Но, но... Голоса там три. Говорят вместе с девочкой двое. Это отчетливо слышно. И отчетливо слышно, что это Иэн и Майра. Девочку связали, раздели, сделали множество фотографий после чего изнасиловали и задушили. Позже ее отвезут туда же в Седлворд и
1: закопают в неглубокой торфяной могиле. Слушай, я правильно понимаю, что это прямое доказательство, что все-таки Майера тоже участвовала в этих истязаниях? Она же говорит, заткнись, там, суй шарф в рот и все прочее.
0: Она потом сама рассказывала, что девочку привезли к себе, но в какой-то момент она отошла на второй этаж наполнить ванну, чтобы искупать эту Лесли. А когда
1: вернулась,
0: она уже была мертва.
1: Слушай, ну это же бред. Ну в смысле есть же расшифровка и голос ее и так далее. Это и плачущая девочка и. Ну как тебе сказать? Доказательства, что она соучастница,
0: да, возможно. Но что она убийца и насильник, нет. На пленке этого нет. У -у -у. Опять же, вот железобетонных доказательств никаких.
1: Ладно. То есть э, это четвертый ребенок, да. да, и дальше. Дальше. Самая удивительная и самая
0: нестандартная деталь считается, что, ну, как серийный убийца, особенно совершающий преступление на сексуальной почве, не останавливается. Ну, пока да. его не поймают, не обезвредят или еще что-то. А вот здесь произошла обратная история, по крайней мере, через обычные полгода, но похищения не последовало. Некоторые эксперты делают вывод и на характере всего дела, и на показаниях Брейди, которым якобы можно верить, а якобы не стоит, что вот на этом четвертом убийстве Брейди, по идее, мог потерять интерес к своей уже отработанной схеме, и вполне возможно, что остановился бы раз и навсегда и никогда бы не был найден, собственно. Но, к счастью, природа этого ублюдка была слишком деструктивной и опасной, чтобы он просто смог навсегда залечь на дно. И следующее убийство стало последним. Примерно в это время, в 64-65-х годах, на сцене вновь появляется вот этот вот эпизодический персонаж, которого мы чуть ранее упоминали, Дэвид Смит. Для тех, кто не помнит, парень Морин. М -м
1: Марин это младшая сестра Майры, да? да младшая сестра
0: Хиндли. Собственно, классический хулиган, разгильдяй, от которого Марин внезапно залетела. Они по-тихому расписались и, будучи уже там на седьмом месяце беременности, начали жить вместе. И в какой-то момент пара познакомилась с Брейди и Хиндли. Ну, собственно, как две сестры, поэтому да. Ин внезапно заинтересовался Дэвидом. У них даже завязалось что-то вроде дружбы какой-то очень странной. В один из выездов на природу они очень долго говорили о разных взрослых таких вещах, типа там политика, мироустройство, справедливость, прочая всякая ерунда. А возможно, в парнишке вот с несколькими приводами, да, за драку, за воровство, за мелкий грабеж, Иен разглядел родственную преступную душу и обсуждал с ним возможность ограбить банк.
1: Да что ж такое? А Все они обсуждают опять? и никак не могут ограбить.
0: Черт возьми. Почему? Ну, тоже, возможно, он там пытается с ним поиграть в этих грабителей, но... Э... Ну, а
1: какая, в чем игра заключается? Банк-то не ограбили. Ну, чисто в Я не подготовке. знаю, почему-то мне хочется, чтобы кто-то ограбил банк здесь. У самурая
0: нет цели, только путь, да. да, как мы понимаем прекрасно. Причем они настолько даже сблизились, что Майра начала ревновать в какой-то момент.
1: А, ну, слушай, это вполне логичная история. Я так понимаю, что Майра, как влюбленная девушка, думала, что Иин — это некий эксклюзивный мужчина только для нее, и все их увлечения, игры рассуждения Мысли — это тоже исключительно их. И, разумеется, когда в их мир попадает даже кто-то не девушка, <laughs> да, это, безусловно, ревность. Я это могу понять. Ну вот, тем более она, скорее, даже не влюбленная а уже одержимая им, а -а -а. поэтому... Да-да-да-да. Вполне естественно. Ну, в принципе, влюбленность это часть одержимость, поэтому...
0: Но вот не здесь. Здесь дико извиняюсь. Тут как бы вообще кукуха, ну будь ну, здоров, прощается с нами. Так вот, с Дэвидом Смитом мы познакомились. Давайте дальше. 6 октября 1965 года. Хиндли и Брейди подбирают на вокзале какого-то паренька, некого Эдварда Эванса, 17 лет. Знакомые они с ним, как я понял, не были, и тут вот сложно сказать, то ли они случайно просто пересеклись на вокзале, познакомились, разговорились и пригласили его на бокал вина, то ли они изначально выбрали его в качестве жертвы.
1: Ну, как-то кажется,
0: что скорее второй, нет? Вот не совсем понятно, воспоминания у них противоречивые, и показания тоже разные. Но так или иначе, парень оказался у них дома, и через какое-то время Иэн попросил Майру сходить за зятем, за этим Дэвидом, чтобы ему Якобы вина отсыпать. А почему отсыпать? Ну, потому что сухое вино, видимо, они пили. Я не знаю, почему. Ну, говорят так, ну отсыпать а, чего-нибудь.
1: <смех> вина отсыпать, ну, это странно звучит.
0: Ладно, извините. Я, я просто так сказал. Да, Ладно, сорян. Короче, Дэвид пришел, прошел на кухню, и дальнейшее происходившее он описывал так. Я прождал минуту-другую на кухне, а потом услышал жуткий крик. Очень высокий, почти что женский. Крики раздавались один за другим. Я слышал, как Майра воскликнула. «Дэйв, помоги ему!» Когда я вбежал в гостиную, увидел парня. Он лежал на диване, ноги были на полу. Парень все еще кричал. Над ним стоял Иен. В руке у него был топор. Иен опустил его парню на голову. Я слышал удар. Жуткий, тяжелый удар. Звук был
1: просто ужасный. Слушай, я что-то перестаю понимать, что происходит. Аналогично. А, нет, ну в смысле, концепция идеального убийства не предполагает наличие свидетелей. Зачем он позвал Дэвида, или он до этого Дэвиду сказал, что ты знаешь, мы тут парня убьем, или как? Нет, тот -то и оно. Дэвид был вообще не в курсах, что это происходит. Скорее всего, он его позвал,
0: чтобы тот ему помог, возможно... А, их -а -а, да,
1: помоги ему, да, я поняла.
0: Да, возможно, чтобы сделать его своим соучастником непосредственно и включить его в эту самую чудесную игру. Либо просто какая-то была эта странная история, по идее он мог его позвать, одна из версий такая, чтобы дотащить тело до машины. Потому что оказалось, что парень довольно тяжелый для субтильного Иена. И кроме того, он оказал сопротивление, они боролись какое-то время, и Брейди в бою повредил запястье. Но оказалось, что и Смит, в общем-то, 17-летний дрищ, и ему это было не очень-то под силу. И он пообещал, что он вернется утром, чтобы перетащить тело в багажник машины, внимание, с помощью детской коляски. И вот на ней как раз они все довезут, все, все, будет спокойно.
1: Господи, что за дичь? А почему утром? Почему нельзя прямо сейчас это сделать?
0: Ну потому что он жил на каком-то расстоянии от них, то есть, А то есть да.
1: ночью просто труп. Да, но, но, ночью надо было добежать до дома,
0: взять коляску, вернуться. Я поняла, и... хорошо, да. ладно, дальше. Ну а пока они кое-как там завернули тело в мешок и оттащили в спальню. Смит после этого пришел домой. В три часа ночи разбудил жену, попросил заварить чай, типичная Британия. После этого его стошнило, видимо, от нервов, и он рассказал, что, собственно, произошло. Мурин, не будь дура, сказала, так надо в полицию так минуточку звонить. И в 6 утра Дэвид, взяв с собой на всякий случай кухонный нож и отвертку, он реально боялся, что Брейди проследит за ним и нападет, он побежал с этим совсем в таксомат и позвонил в полицию. Вскоре его подобрали и увезли в участок, где он рассказал все о событиях той ночи.
1: Ура! И их поймали. Наконец-то.
0: Да, произошла, кстати, максимально странная, но любопытная история. Полицейские, переодевшись булочниками, постучались в тот самый дом, где все случилось. Им открыла Майра Хиндли. Они говорят, мэм, муж дома? Да нет, я не замужем, и вообще мужчин в доме нет. А, ну нет, тогда мы из полиции. Мы осмотримся, с вашего позволения. Вошли, увидели, что мужчины все-таки в доме есть. Брейди лежит на диване и пишет работодателю объяснительную, что на работу он не выйдет, потому что он повредил руку. Полицейские осматривают дом. Кстати, в это время ни Хинтли, ни Брейди не предпринимают никаких попыток сопротивляться, там, бежать, еще что-то. И спокойно наблюдают, даже кое-где помогают полисменам. В какой-то момент они подходят к запертой спальне, просят открыть. Брейди разрешает Мэри это сделать. Она дает ключ. Ну, и там же труп. И там лежит труп. И вот, вернувшись в гостиную, полицейские задерживают Брейди по подозрению в убийстве. Единственное, что он сказал за все это время, он, одеваясь, максимально спокойно произнес, «Да вы знаете, мы с Эдди поспорили, ситуация вышла малости из-под контроля». <с> господи. Ты такой чертило, можешь себе представить. Ее. Простите, Другие, что про я э
1: смеюсь, но это очень смешно. Посмотрите
0: Ладно. на досуге, вот, э ну, прям по первой ссылке, скорее всего, будет фотография этого ублюдка. Такой вот «Cocky British Motherfucker», классический, то есть вот зачесанный «помпадур», это называется, по-моему, прическа, и такое мразотное лицо. Вот именно с этим лицом он, видимо, это все и произносил. И, в общем, становится очевидно.
1: Слушай, а задержали только его или Майру, разумеется, тоже?
0: Нет, но она вместе с ним поехала, потому что она не хотела с ним расставаться, и он нуждался в моральной поддержке, видимо. Правда, несколько дней спустя в участок доставили и ее уже по подозрению в соучастии. Тем временем обыскивают дом, находят тетрадь, которая озаглавлена как «Джон Килбрайт». Имя одной из жертв, если мы
1: помним. В смысле, в доме, где они жили вдвоем. Да-да-да. И, собственно говоря, становится понятно, что они причастны к исчезновению этого Брейда. Ну, возможно. Подозрения
0: появляются. Правда, в доме больше ничего особенного не было, но и тут помог Дэвид Смит тот самый. Он рассказал, что он слышал, будто какие-то там важные вещи Брейди держит в камере хранения на вокзале. Непонятно как, непонятно где, непонятно на каком. Полицейские обнаруживают в доме квитанцию, находят ячейку, в ней два чемодана, а внутри снимки обнаженной девочки вместе с негативами и аудиокассету ту самую, о которой я говорил, где вот сама девочка ага. в том числе, она называет свое имя Лесли. И также, да, там множество фоток, негативов, которые сняты на болотах Седлл-Уорд, mm -hmm. Там, где, собственно, все тела. Да. И сопоставив еще несколько источников, полицейские начинают прочесывать верещатник в паре мест, где были сделаны эти фотографии, примерно они там ориентируются, и вскоре обнаруживают две неглубокие могилы с сильно разложившимися телами детей. И этого было более чем достаточно, чтобы начать один из самых громких судебных процессов тех лет. Дело было настолько громкое, а обвиняемые были настолько всеми ненавидимы, что зал суда специально оборудовали защитными экранами вокруг скамьи подсудимых.
1: Обалдеть. Слушай, есть, я не, сейчас не просто пытаюсь визуализировать. Даже, да. Слушай, а они признались же, да? Я правильно понимаю? Ну вот, несмотря на все вот это внешнее спокойствие, несмотря на то, что они сдались
0: фактически без боя, они, естественно, ни в чем не сознавались. Они, они... не осознавались? Нет. Они сразу уехали в отказ, они начали перекладывать всю вину на кого-то еще, пока что не друг на друга. Ну и это потом уже будет Даже когда все было очевидно Например, там в последнем убийстве да, Обвиняли их по трем пунктам, насколько я помню По второму и по двум последним uh -huh. Брейди сказал, ну да, ударил его топором Но убил его другой кто-то Потому что в
1: судмедэкспертизе, посмотрите, написано Смерть в результате удушения а я его не душил. — То есть, подожди, подожди, что за бред? То есть он ударил вот топором, но он не умер, а кто-то его удушил, и он умер вследствие удушения, а... следовательно... Подожди, а да. какое удушение там вообще было?
0: — Да, это я не сказал. Он действительно уже после удара накинул ему провод или шнурок на шею и, и затянул. То есть вполне возможно, что Эванс был еще жив в тот момент, и действительно как бы судмедэксперты оказались правы.
1: — Но подожди, это же все совершил Иэн. — Да, но это другая немножко история, потому что
0: он признавался в том, что ударил вот топором, потому что были свидетели, а со Вроде как свидетелей не было. Непонятно. То есть, что квалифицировать, это убийство или это нанесение М -м, тяжких телес? Понятно. Такое. Мэра тоже отпиралась, даже после того, как прозвучала аудиозапись: Подожди, с ее но голосом. она же там угрожает
1: ребенку, господи, да, 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 боже да.
0: мой! И тут она говорила: ну да, да, я была с девочкой уж чересчур строга и груба. Но, как мы помним, она наполняла ванную, когда ребенка душили, и она якобы смотрела в окно, когда ребенка голову фотографировали. И. Не при делах. Брейди так и вовсе заявил, что девочку привезли им двое неизвестных мужчин, и эти же двое ее в неизвестном направлении еще живую увезли.
1: Все, перестаю эмоционально реагировать, несут да.
0: бред, ребята. Вот. Ну или просто они уходили в отказ. Есть, кстати, показания самой Майры ее голос. Друзья, отдельно послушайте голос, звучит крайне любопытно. Они принесли альбом с фотографиями. Сказали, посмотрите, сможете ли вы по фото сказать, узнаете ли вы места, были ли вы там. Я увидела пейзаж верещатника, не могла отрицать, потому что стояла на одном из камней. Поэтому сказала, да. Потом они перевернули страницу, и это было ужасно. Это была фотография только что извлеченного из земли, Тело Джона Килбрайда. Я отвернулась и сказала, я не могу смотреть. Пожалуйста, закройте это. И она и, в принципе, вот в таких же похожих записях говорила, либо делала вид, что не выносит вида крови, что никогда раньше не видела кровь, когда говорила про вот парня, убитого
1: топором, что это было ужасно, было столько крови, я не привыкла к такому и так далее. Ну, То короче, есть. она типа делала вид, что она это все впервые видит, она ни при чем и так далее. Но в итоге все-таки доказательств было достаточно и на нее, и на парня. Слава богу, да, присяжные два часа, по-моему, они
0: совещались и таки вынесли вердикт. Брейди был признан виновным в трех убийствах, а Хиндли и в двух из трех виновно именно убийствах, а третье было квалифицировано как сокрытие информации просто.
1: Угу. Но это же не все убийства, да? Там, по-моему, было еще сколько? Два, три? Всего пять. А То всего есть пять. Остальные
0: угу. два, к великому сожалению, было недостаточно доказательств. Да. Полиция нашла по крайней мере только два тела на болотах и прекратила поиски в тот год расследования в шестьдесят й потому что наступила зима и на болотах искать было просто невозможно. Поэтому ни первую, ни третью жертву к моменту оглашения приговора просто не нашли. Я еще об этом чуть подробнее расскажу. В итоге, этого вердикта, в принципе, было достаточно для смертной казни, если бы не одно «но». Пока Брэди и Хиндли сидели в тюрьме, ожидая своей судьбы, вступил в силу знаменитый британский акт о запрете смертной казни. И по итогу им все это заменили на пожизненные, Точнее, на три пожизненных для Иэна и два для Майры, плюс семь лет за укрывательство преступника. Хотя,
1: как я понимаю, они были
0: виноваты оба в равной степени. Ну тут ведь как? Даже судья на каком-то заключительном слове говорил, что Брэди вот однозначно злого плохого, чистый психопат, и ублюдок, которого могила исправит, это не факт. А вот Майра Хиндли, она вполне себе, в общем, может вернуться на путь истины, если вывести ее из-под влияния Брейди. Mm -hmm. Возможно, кстати, такой вывод был продиктован и разными показаниями самих убийц. Брейди постоянно ее выгораживал, хотя и врал постоянно на пропалую. Она потому что делала все, что ей велели, говорил он, и уже потом, когда их разведут по разным тюрьмам с очень разными условиями, он вспомнит много нового много интересного и расскажет много других подробностей. В
1: смысле, он расскажет про новые убийства, вернее, про те убийства, которые он совершил один без Майры, или что? Это, это другое чуть позже. Я
0: скорее про участие Майры в этом а -а -а. во всем. Да, он э, через какое-то время начал колоться. Но история их на этом, на моменте посадки, не заканчивается. Там все это время, пока они сидели, события разворачивались один за другим. Несколько вещей достойных внимания. Значит, спустя почти 20 лет после приговора, какой-то репортер из какой-то желтой газеты выкатил роскошную громкую статью «Признание». Брейди сознался в убийстве еще двух детей. Тех самых первые и третьей жертвы. Uh -huh. Полин Рид и Кита Беннета. Один за другим стали появляться какие-то новые материалы, спекуляции на эту тему, общество всколыхнулось, и полиция открыла дело заново. Брейли на вопрос полисменов о других убийствах лишь презрительно усмехнулся. Такая вот прям цитата. И решили давить на Майру. Дошло до того, что ей даже написала мама погибшего мальчика Кита Беннета, которая 20 лет, получается, упорно искала Жутко. сына в этих угу. верещатниках. Она пыталась расшевелить хотя бы вот остатки человеческого, чтобы узнать, где ее ребенок. Она писала, я простая женщина, я кухарка, у меня не хватает сил, не хватает возможностей, пожалуйста, помогите совершенно жуткое письмо, читать это невозможно. И внезапно Майра на это письмо отреагировала и сказала, что она попробует показать на местности, где они бывали с Иеном, хотя причастность свою она до сих пор отрицала, что она не
1: убивала никого. — Обалдеть. Слушай, и это же вообще опасно вывозить ее из тюрьмы, да?
0: — Да, но ее, тем не менее, вывезли на этот верещатник, и опасно, понятное дело, для общества. Вдруг она убежит, и для нее самой вдруг общество ее найдет или не Ну да, на да. вот волне. — Именно поэтому две сотни полисменов сопровождали ее по всему пути от тюрьмы до Седлворда, чуть ли не там не с вертолетами, которые пасли все сверху. И внезапно, когда она прибыла на болото, она побродила-побродила, всех за нос поводила и говорит, э, чё Ничего не помню после чего ее доставили обратно за решетку внезапно на вертолете.
1: Слушай, наверное, был колоссальный скандал, Джиги. такое бессмысленное действие, да, все об этом написали, в итоге ничего не получилось.
0: И Хиндли еще и на вертолете покаталась, ну собака страшная. Но через пару лет Майра все-таки официально созналась, что она причастна к пяти убийствам и дала более точные наводки. В 87 году новая поисковая операция привела к тому, что было обнаружено тело первой жертвы Полин Рид вот этой. После этого даже Брейди решил внезапно помочь полиции, а я тоже так могу, организуйте, пожалуйста, мне экскурсию к местам былой славы. Несколько раз он выезжал на этот верещатник, показательно искал, и тоже что -то как-то ничего так и не нашел.
1: А во что это вылилось в итоге? Им добавили там новый, хотя, с другой стороны, у них там два-три жизненных, это и
0: до конца жизни. Ну, тогда уже действительно посчитали, они и так никогда не выйдут, лишней показухи не хотелось, как-то не надо это все эксплуатировать. Там другое было. В какой-то момент уже в районе нулевых некий лорд Лонгфорд, католик, поборник человеческой совести и в принципе большой статы молодец, внезапно сформировал движение по вниманию освобождению Майры Хиндли из-под заключения.
1: Видимо, какой-то сумасшедший.
0: Ну, традиционная забава. У него, в принципе, была такая история. Он топил за многих знаменитых заключенных, чтобы их можно было выпустить из тюрьмы. В частности, Майра Хиндли, по его словам, замечательный человек. Она не только перевоспиталась, она, в принципе, особо ничего плохого для общества ты не сделала. Чего ее держать за решеткой?
1: Понятно. Видимо, ну, не получилось, я так понимаю. Надеюсь, что не получилось. Слава богу,
0: потому что там всколыхнулись абсолютно на все, и он обрел позор и общественное порицание. Так или иначе, Майра все эти годы подавала прошения, там, разные апелляции, просила об УДО, благо тоже ничего не помогло. С Брейди, кстати, она переписывалась только лет пять, по-моему, после посадки. Потом как-то вот эта вся всепоглощающая любовь и одержимость и теснейшая связь внезапно взяли да и иссякли. Она писала какую-то автобиографию, которую так и не издали. Она давала различные интервью в газеты на телевизор. Поначалу даже готовила побег, но потом быстро сдалась. И в 2002 году Году, умерла от пневмонии, вызванной больным сердцем. Угу, понятно. А Брейди? А вот ему повезло чуть меньше. После нескольких бессмысленных вылазок на вот этот верещатника и попыток заболтать следствие, он что-то подугуманился и приуныл. В смысле заболтать? Однажды он сказал, что, друзья, есть еще пять жертв, а -а -а. про которых я вам никогда не рассказывал. Вот то, о чем я обещал сказать. Я их один совершил. Я сейчас обязательно все расскажу. Это будет бомба. Но что-то были показания какие-то вялые и хилые, И, в принципе, ни с чем не бились, поэтому послали его в задницу. Прошение, кстати, он особенно не подавал. Можно сказать, он прям изначально смирился, что никогда не выйдет на свободу. Вскоре был закономерно признан невменяемым и перевелся в тюрьму-госпиталь для душевнобольных. Знаменитый Эшворд, где сидело огромное количество поехавших мерзавцев британских. А единственное, иногда
1: он вежливо просил, а иногда он яростно требовал смертной казни mm, для него. То есть он переобулся, осознал, раскаялся и решил, что, в общем...
0: не. Ему было максимально насрать на то, что он сделал. Да. Ему не хотелось дальше чахнуть а -а -а -а. в тюряге. Угу, всего понятно. По. по его словам, он там, меньшего я не заслуживаю. Он объявлял голодовку, его насильно кормили, чтобы он продолжал жить с сознанием собственного греха. И когда Хиндли умерла, или даже когда она умирала уже э -э, с тяжелой болезнью, он разразился в одном из интервью. О, да, ей, конечно, повезло, у нее вон неизлечимая болезнь, она скоро покинет этот бренный свет, она умрет, а мне еще куковать на этом чудесном свете.
1: Угу. И насколько она и пережил в итоге?
0: О, так его не стало в 2017 году. То есть на 15 лет он ее пережил. Я напомню, что сел он в 25, а умер в 79. Угу. Вот такое огромное количество времени он провел за решеткой. И Хиндли, и Брейди после их смерти отказывались кремировать многие погребальные конторы. Ну, в частности, они потому что боялись народного гнева. И последнее желание на так уж точно никто не собирался воплощать. Он хотел, чтобы его прах развеяли на дверещатников.
1: Господи.
0: Где оставалось еще одно тело, напоминаю. В итоге, что одно, что другого — Лет через 15 по-тихому и спокойно сожгли и избавились. Ее прах развеяла какая-то тюремщица, и по совместительству ее бывшая любовница, ну, женская тюрьма, я, романтично. я не знаю, любопытная история, развеяла где-то в каком-то парке и спокойно. А вот его тихо опустили на морское дно в Ливерпульской гавани тайна под покровом ночи и без особого афиширования этого всего. Потому что на самом деле любое событие, связанное с ними, что 30, что 50 лет спустя вызывало не столько интерес, сколько злобу и ярость и в Манчестере, и по всей Великобритании.
1: Подожди, Митя, ты же не сказал про... Ты сказал, что там еще одно тело осталось?
0: Да, третья жертва. Кит
1: Беннет, чья мать, собственно, вот
0: писала обоим да, да, убийцам, да, 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 да. со слезами умоляла показать, где останки ее сына. Он так и не был найден. Вообще. Его искали и в 60-е, и в 80-е, даже в нулевые, по-моему, там возобновили всю эту историю, но в 2009 году они объявили, что поиски официально окончены. До получения каких-то новых улик, или до технологичного скачка в криминалистике, и в науке в целом даже. Самое страшное, что в 2009-м году мать все еще пыталась принимать участие в этих поисках, будучи уже весьма пожилой и весьма больной женщиной. И в 2012 году она умерла в 78 свои лет, так и не дождавшись, что сын вернется домой.
1: Да уж. А Известно, кстати, что с другими родителями произошло.
0: Да, там доподлинно все известно. Одна сошла с ума еще до того, как нашли ее дочь, и присутствовала она на похоронах своей дочери 20 лет спустя под э, действием сильных седативов, насколько я помню, потому что расстройство было очень сильное. Другая приложила все силы, чтобы Хиндли никогда в жизни не вышла из тюрьмы, на нервной почве заработала рак печени и умерла еще до смерти обоих маньяков.
1: Mm -hmm. Ну
0: и еще из связанных с этим делом Тариш Смит, Дэвид а, Смит. который, собственно, все всем про них рассказал. Да. Несмотря на то, что он был главным свидетелем, несмотря на то, что именно благодаря ему все это дело вскрылось, его возненавидели все. Вся круга считала, что он изгой и негодяй. Ему его семье угрожали, потому что он женат был так-то на сестре ну, э, да. Майры. Его презирали за то, что он разбалтывал прессе какие-то детали дела и ход суда, и даже, говорят, заключил сделку на эксклюзивное какое-то интервью, если маньяков посадят. Короче, он свалил в другой город, он разбежался с женой, еще какое-то время там попадался на глаза правоохранителям, в итоге потерялся, и слава богу. И еще одна маленькая классная деталь. Несмотря на большую любовь британцев к черному туризму, да, к превращению домов серийных убийц в музей, дом Брэди и Хиндли долгое время привлекал разных вандалов, стоял заброшенным, потому что никто не хотел там жить, естественно, и в конечном итоге его снесли. Там до сих пор пустыри, слава богу. Ну и понятное дело, очень громкое дело привело к тому, что бешеное количество документалок и не так много художки. Есть мини-сериал Не вижу зла двоеточие болотные убийства. Он там рассказывает всю эту историю с точки зрения именно Дэвида и Морин. Морин, я дико извиняюсь за двойное ударение это ирландское имя, которое сложно. И вот они, как бы, вдвоем со стороны наблюдают за этими двумя ублюдками. А второй очень странный мини-сериал, по-моему, тоже, про вот этого вот поехавшего господина лорда Лонгфорда, который хотел выпустить Хиндли на свободу. Кстати, проект, говорят, получился весьма неплохой, и даже «Золотой глобус» получил. Я ни тот, ни другой не смотрел, но, не знаю, пишите в комментариях, что там, как там. Ну и давайте последний самый уже акцент про степень вины Хиндли, насколько она соучастник или свидетель этого всего. В какой-то момент, когда она уже призналась в причастности ко всему, была такая у нее цитата «Я должна была быть повешена, я это заслужил». «Моя вина гораздо тяжелее, чем поступки Брейди, потому что именно я заманивала детей в машину, и без меня они бы к нам не садились». Я всегда оценивала свою роль в этом куда страшнее и хуже, чем Брейд.
1: Ну, она совершенно права.
0: Абсолютно. Так да. что, друзья, подводя итоги небольшие, традиционное лор-палнинское напоминание детям, подросткам и их родителям. Взрослый никогда не станет просить помощи у ребенка. Даже долгое проживание рядом, даже там многолетнее соседство и знакомство — это не повод, к великому сожалению, расслабляться. Равно как и внешний вид пол, внешняя благостность человека, который просит поехать с ним на болото искать перчатку, или там приглашает показать ежиков, угостить конфеты, и вот это вот все. Даст Бог, чтобы ничего этого никогда ни с кем из вас, из нас не случалось, и чтобы эта предосторожность оказалась максимально неоправданной. Но... Лучше все-таки сто раз извиниться, если обидели доброго соседа, чем один раз
1: попасть в лапани к тому человеку. Ух, Митя, я же загрустила. Да, я совершенно согласна, надеюсь, что у всех все будет хорошо. И большое спасибо всем, кто был с нами в течение этого выпуска. Прошлые, как и все закрытые, все также доступны по подписке в мобильном приложении на сайте SoundStream, где первые 14 дней можно послушать все закрытое бесплатно, а также закрытое есть. Вконтакте, то есть в ВК Донатс, в Apple подкастах и на Патреоне.
0: Ну, с вас э, лайки, плюсы, классы колокольцы, комментарии, оценки. С нас неизменная вам любовь и благодарность. Это и был контент.
1: Под... Контент,
0: естественно. А это был подкаст Дневники Лурыпалны. Меня зовут Митя.
1: Меня зовут Маша.
0: Будьте осторожны
1: и будьте счастливы. Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебезев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы материалы из документальных циклов Real Crime и Shrine of Criminology, а также фрагменты из книг «Лицом к лицу со злом. Разговоры с Иэном Брейди» (авторство Криса Коули и «Мира Хиндли. Внутри разума убийцы» (авторство Джен Ричи. Следующий выпуск о вампире и оборотне. Да, одновременно о голодных годах послевоенной Германии, о кондитерской лавке, торговавшей потрясающими сосисками, об убийстве ради высшей цели и пары новых штанов, и о скором возвращении убийцы с того света.